0: Vous êtes sur RTL Christophe Paco
1: RTL Matin Et à 7h30 sur RTL Le Tout Info avec Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Christophe, bonjour à tous Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 25 décembre.
2: Et cette image symbolique de Noël, c'est 7000 fidèles rassemblés hier soir dans la basilique Saint-Pierre-de-Rome pour la traditionnelle messe de minuit, la dixième du pape François au Vatican, qui a appelé dans son homélie à l'espérance.
1: Les... Noël signifie que Dieu est proche, que renaît la confiance. La pauvre mangeoire fait apparaître les vraies richesses de la vie. « Non pas l'argent, ni le pouvoir, mais les relations et les personnes. »« À Noël, Dieu est pauvre. Que renaisse la charité Ne laissons pas passer ce Noël sans faire quelque chose de bon, faisons renaître un peu d'espérance chez ceux qui l'ont perdu. »
2: Et le douce nuit dans la basilique Saint-Pierre-de-Rome. Hier, François qui va délivrer ce midi son message de Noël et sa bénédiction Urbi et Torbi depuis le balcon de la basilique avec une place importante accordée à la guerre en Ukraine.
1: À Noël 2022, vous avez peut-être voulu bousculer qui sait les traditions.
2: Non, réveillonnant, pourquoi pas ailleurs depuis votre lieu de vacances par exemple. Direction la Bretagne au camping municipal de Lokirec. Et c'est avec une vue sur mer que des chanceux se sont installés pour profiter de Noël. Portage, Nicolas Bobby.
1: Pour passer Noël en famille, ce vacancier de Haute-Savoie pose sa caravane au camping municipal du fond de la baie.
0: Et eh ben je suis en train de caler la caravane pour qu'elle soit à plat. L'emplacement euh, incroyable hein, euh. ouais, C'est fabuleux. Hein. On voit la mer, la plage, les, les petites vagues. Euh, passer Noël en famille, euh, mon frère et sa femme et, et puis leurs deux petites. Là, voilà, je leur fais la surprise en fait, ils savent même pas que je suis là. Et euh, moi c'est Ardon et en plus c'est marrant parce que mon surnom c'est Nono. Donc cette année, c'est pas le Père Noël, mais c'est le Père Nono.
1: Le vent souffle à l'OKIREC. Marilyn et Jean-Paul ont décoré leur camping. Car Papa Noël clignote, il y a même des petits souliers.
2: C'est Noël, donc on décore, on a mis le petit Père Noël, on a mis le cadeau du Père Noël.
1: Il n'y a pas la neige, mais... C'est la division qui a. C'est le grand luxe, habitué de cet hôtel de plein air. En été, Sylvie va passer les vacances dans un petit chalet à quelques mètres de la plage. Eh bien, parce que c'est le bord de la mer, que c'est superbe. On apprécie beaucoup se retrouver ici pour le moment de, des fêtes de fin d'année. Ah, ça a un côté magique.
2: Vous ne trouvez pas Mais c'est reposant. Il y a une musique de mer qui est fabuleuse.
1: C'est très, très agréable. D'autres vacanciers sont attendus pour fêter le nouvel an entre amis. Nicolas Boby, correspondant de RTL en Bretagne. Et dans un instant, on va retourner, vous savez, à l'Avernose-la-Casse, où nous attend Valentin Arquier avec le petit Nicolas qui doit encore dormir. Je ne suis pas beaucoup de bruit, parce qu'il n'est pas encore réveillé. C'est ce que je veux dire. Faire nous parlerons d'autres réveillons encore, Hortense Crépin. Euh, réveillon solidaire, qui a suivi pour nous sur une péniche auprès du secours catholique Simon Marseille, qu'on retrouvera dans 10 minutes. Il est 7h33 la suite de votre journal, et dans le reste de l'actualité Hortense, 11 interpellations à Paris, dans des rassemblements en hommage aux victimes de la fusillade de vendredi.
2: Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans la capitale en mémoire de ces trois membres de la communauté kurde. Selon plusieurs témoins, c'est une provocation qui a entraîné ces affrontements. Une camionnette circulait avec à son bord une personne agitant un drapeau turc. Rogine et Sefkan ont la vingtaine et étaient sur place. Ils racontent au micro RTL d'Arthur Pereira. On est désolé de ce qui se passe, mais ça ne représente pas les Kurdes. Mais il faut comprendre aussi la situation des Kurdes qui se fait persécuter dans, dans les quatre coins du monde. faut qu'ils se fassent comprendre. On n'est pas d'accord avec ça, mais faut qu'on se fasse entendre, que ce soit en France, de, dans tous les continents du monde. Donc Et ça, c'est un ras-le-bol. J'ai
0: 27 ans. En 27 ans, je jamais vu ce genre d'acte en France, quoi. de la
1: part
2: des Kurdes. On n'a jamais été aussi agressifs. Mais arrive à un moment, c'est un ras-le-bol. On en a marre. On est à chaque fois où on va, que ce soit en Turquie ou en France, n'importe où, on est tout le temps persécuté. Donc qu'est-ce que fait l'État pour nous protéger Qui nous protégera la prochaine fois Parce qu'aujourd'hui, s'ils Relâché dix jours après la personne est venue nous agresser, c'est qu'il y a forcément un problème au niveau de la justice. Paris en compte 31 blessés parmi les forces de l'ordre dans ces affrontements. Rassemblement aussi hier de 1500 personnes à Marseille, notamment avec trois interpellations d'autres regroupant, enfin à Strasbourg ou encore Bordeaux. La garde à vue du suspect, elle, a été levée dans la soirée pour raison de santé. Il est à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Elle sera présentée à un juge d'instruction quand son état le permettra. Il a reconnu avoir voulu s'en prendre à la communauté kurde. Le parquet retient donc le mobile raciste. Et dans
1: ce grand dossier tout à l'heure, juste avant 9h, nous recevrons Patrick Subasi qui chef d'entreprise française d'origine kurde qui est née, qui a grandi à Bondy, qui nous parlera de la situation donc, euh, des Kurdes ici en France et de ce climat d'insécurité. On va parler d'un cold case, euh, sans plus tarder, c'est peut-être ce, le plus vieux en tout cas, ce 25 décembre marque les 50 ans du plus ancien cold case de France.
2: et oui, Les cold cases, vous savez, ces affaires classées et jamais résolues, et la plus ancienne du pays a rejoint cette année le pôle spécifique créé au, au tribunal de Nanterre. En 1972, des parents et leurs deux fils disparaissent en voiture le soir de 9 tout s'est passé sur une route de Charente, Guillaume Chiez.
0: Oui, ce soir-là, la famille rentre d'une soirée de réveillon chez des amis. Jacques, le père, est assis à l'avant de la Simca 1100. Pierrette, sa femme, est à côté. À l'arrière, Bruno et Eric, 4 et 7 ans. Deux enfants pressés de rentrer chez eux pour ouvrir leurs cadeaux de Noël, diront les amis chez qui la famille vient de dîner à Cognac. La route pour rejoindre leur domicile de Boutier-Saint-Trojan est courte, un petit quart d'heure seulement. Mais la famille Méchino ne réapparaîtra jamais, volatilisée, tout comme leur véhicule introuvable. Un gendarme a repris le dossier au début des années 2000 pour tout remettre à zéro, explorer à nouveau les environs, sonder la Charente. Il a même cherché à déterminer si la famille avait pu fuir à l'autre bout du monde, en Australie en vain. Alors, les méchineaux ont-ils disparu volontairement Ont-ils fait une mauvaise rencontre Le fait que le pôle cold case de Nanterre se soit saisi de cette affaire pourrait aujourd'hui relancer ce dossier en sommeil depuis 50 ans.
2: Guillaume Chies du service police-justice de RTL et sur RTL.fr et sur l'application RTL, vous retrouvez un épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré au nouveau pôle cold case de la justice française et de l'espoir qu'il offre aux familles des disparus. Euh, et donc, c'est à retrouver sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Prudence si vous prenez la route pour les fêtes. Trois morts, dont un enfant, hier soir dans un carambolage sur l'autoroute A1, près d'Herbécourt dans la Somme. Onze autres personnes également blessées. L'autoroute n'a pas été coupée mais la circulation a été réduite sur une voie.
1: Une circulation justement et au niveau du trafic bison-futé, voie vert dans tout le pays aujourd'hui. Vert comme l'application EcoWatt, la météo de l'énergie. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
2: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur les hypothétiques coupures d'électricité cet hiver. Ce matin, Arnaud Touche, Dominique, nous demande comment y faire face quand on est en location dans une passoire énergétique et donc toute électrique. Elle sera sans eau chaude, sans lumière, sans rien pour faire la cuisine et sans chauffage.
1: Hélas Dominique, ce sera le cas pour la plupart des personnes qui subiront une coupure de courant. Fort heureusement, vous serez prévenu la veille à 19h et vous pourrez prendre vos dispositions. Pour l'eau chaude, si vous avez un ballon, pas de problème, vous aurez donc encore de l'eau chaude, puisque la température ne descend pas aussi rapidement. Pour ceux qui ont de l'eau chaude directe, là effectivement, il n'y a pas grand chose à faire. La lumière, prévoyez une lampe de poche, des piles et éventuellement des bougies. La cuisine, la coupure étant de 2 heures maximum, effectivement, je vous conseille de décaler le moment où vous comptez cuisiner. Le effectivement, il n'y en aura pas. On applique donc des conseils simples à l'approche de la coupure. On n'ouvre pas les fenêtres, bien sûr, pour ne pas faire descendre inutilement la température. Et si possible, on isole le contour des fenêtres et des portes avec de la mousse.
2: Merci Arnaud Touche, la brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade Aux états unis plus de 500 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir à cause du passage d'une tempête glaciale dans tout le pays, jusqu'à moins 48 degrés ressentis par endroit, au moins 17 morts selon le dernier bilan, notamment dans des accidents de la route. Plus de 3300 vols ont aussi été
1: annulés. Les sports et en rugby, le stade français qui remporte le grand derby francilien en clôture de la 13e journée du top
2: 14. En battant donc le Racing 92 48 à 10, Toulouse reste leader. Le stade toulousain, dont la vedette Antoine Dupont, est nommé champion RTL Sport 2022. Vous l'entendrez ce soir dans les trophées du sport sur RTL avec une rétrospective des grands moments de l'actualité de cette année, notamment l'épopée des Bleus au Mondial de Foot et juste une semaine après la finale perdue face à l'Argentine, on vient de connaître les chiffres des paris sportifs pendant la compétition en France et ils battent clairement tous les records Julie et oui, Au total, 615 millions d'euros ont été misés en ligne pendant la Coupe du Monde 615 millions, c'est une progression jamais vue comparée aux dernières grandes compétitions de foot, par exemple le Mondial de 2018 avait lui enregistré 366 millions d'euros de paris en ligne, c'était donc moitié moins que cette année et c'est notamment la finale France-Argentine qui a fait Exploser les chiffres avec 55 millions d'euros de mise à rien que ce soir-là. Et Julie, comment ça se fait qu'on ait parié plus cette année Eh bien la NJ, le gendarme du secteur, tentera d'y répondre en janvier prochain avec un bilan plus complet. Il se penchera sur les comportements des parieurs mais aussi sur les campagnes publicitaires car les entreprises de paris sportifs ont été pointées du doigt durant le mondial. On leur reproche notamment d'avoir, via le football, incité à la consommation d'alcool et au jeu d'argent. Merci Julie Brouet. On le rappelle les Trophées Sport 2022 de Hertel c'est ce soir à 18h30. Enfin ce message d'espoir posté cette nuit sur les réseaux sociaux par la famille de Pelé, la légende brésilienne du foot de 82 ans passe les fêtes à l'hôpital, il souffre d'un cancer et son état s'est dégradé ces dernières semaines. Nous vous remercions tous pour tout l'amour et la lumière que vous nous envoyez, écrit sa fille. Merci